0: Quand je vais à Lille, car je vais à Lille, mes papes me conduisent immanquablement au tripostal. Construit dans les années 50 pour trier le courrier, ce bâtiment, vidé de son activité initiale, fut reconverti en lieu dédié à la création contemporaine à l'occasion de Lille 2004, capitale européenne de la culture. Situé entre les gares de Lille-Flandre et Lille-Europe, soit dans l'hypercentre de la ville, 6000 m répartis en trois plateaux libres superposés offrent une grande liberté scénographique, permettent l'installation de pièces de grande taille, voire de très grande taille, et le déroulement de performances et d'événements festifs. À Lille, le 25 novembre, je suis donc allée au tripostal pour voir l'exposition Au bout de mes rêves. Bien entendu, ce titre évoque un de nos totems de la chanson populaire française, Jean-Jacques Goldman, pour une le nommer, qui en 1982 inondait les ondes avec une chanson qui accompagnait bien son époque, alors ouverte vers un horizon noyé de promesses et de possibles. Quid de cette exposition qui nous invite à aller au bout de nos rêves C'est une sélection des œuvres issues de la Van Arendt Art Collection, une des plus grandes collections privées d'art contemporain bruxelloise, une collection constituée depuis un demi-siècle, dont on peut dire qu'elle traverse des temps et des imaginaires entièrement opposés. Du premier choc pétrolier dont nous n'imaginions pas encore les effets, à aujourd'hui où nous ne savons pas où nous allons, en dehors d'une conscience accrue des dégâts causés par nos modes de vie reposant massivement sur les énergies fossiles. L'exposition, plus de 75 œuvres tout de même, propose des artistes établis et d'autres émergents, et ceux du monde entier, empruntant des pratiques les plus diverses, de la peinture au dessin, de la sculpture à l'installation, de la photographie à la vidéo. À l'entrée, l'installation monumentale de Saraceno, constituée de toiles fusionnées, tissées par trois araignées en quelques semaines, vous prend au vol. Cette expression du vivant au croisement du biologique et des mathématiques, des actions individuelles et collaboratives, est théâtralisée par l'éclairage. La lumière est aussi l'une des composantes essentielles des sculptures de l'infini de Davaro, à l'instar de celles évoquant en creux les Twin Twin Worlds de New York. En observer les structures internes revient à se perdre au tréfonds de leur géométrie, comme si le plancher s'était instantanément creusé au moment même du dépôt au sol des deux modules. Tr très, très, très troublant. Plus loin, plusieurs pièces convoquent l'insouciance désormais révolue et l'état de rêve que nous aimerions conserver. Une salle regroupe les créations de plusieurs artistes du mouvement japonais Superflat. Parmi elles, deux installations de Nara rassemblent des têtes d'enfants idéalisés aux yeux fermés, sans nulle crispation. Dans la même veine, la vidéo monumentale de Fist of Trimalchio du collectif AES plus F déroule le calme et la volupté d'une jeunesse dorée que seul l'ennui peut éventuellement, éventuellement troubler. Les codes visuels sont issus de la publicité pour des produits de luxe, tandis que la temporalité aux multiples ralentis est davantage cinématographique et que la mise en scène est au service d'une société du spectacle permanent. On n'entend pas comme ici la symphonie numéro 7 de Beethoven, qui est à la mesure du spectacle grandiloquent qui se déplie sous nos yeux. Immanquablement, je me suis souvenu de la première partie du film du Ruben Ostlund, Palme d'or 2022, avec son film Sans filtre, où Karl et Yaya, un couple de mannequins et d'influenceurs, sont invités sur un yacht pour une croisière de luxe, le calme avant la tempête, le luxe d'un petit nombre qui n'est possible qu'en s'appuyant sur la misère et l'exploitation du plus grand nombre, le détachement des contingences qui ne durent qu'un temps. En bref, leur temps est compté. En bref, le temps nous est compté. Il y a aussi les sculptures anthropomorphes de Neumann, les spectaculaires installations apocalyptiques de Prouveau, la poésie d'Ama star africaine de l'art contemporain et première artiste à avoir envoyé une œuvre dans l'espace, la douceur de la Binjo, jeune espoir de la scène britannique qui dépoussière le genre du portrait en s'inspirant de sa vieille collection de photos de famille. Et aussi, et peut-être surtout, le tout jeune Kay Keiko, avec une œuvre figurative militante et engagée qui s'incarne en grand format et en couleur pop. Son affinité pour le cinéma, en particulier les westerns spaghettis, la met à déterrer les histoires effacées des cowboys noirs américains en mettant en scène et en selle de gigantesques portraits peints pour soulever des questions de culture et d'héritage, de pouvoir et de résilience dans une Amérique déchirée en deux. Pour accompagner ce tournant 23-24, affronter l'hiver qui arrive et éclairer cette période floue qui est la nôtre, je vous invite à aller à Lille, voir Au bout de mes rêves, présenté jusqu'au 14 janvier au tripostal, c'est peut-être peu, mais je crois que c'est déjà beaucoup.